0: Bonjour à toi cher Fortuné, ravi de te retrouver dans ce deuxième épisode sur la gestion des finances personnelles et forcément on va parler d'épargne, de sécurité ou de coussin de sécurité, c'est hyper important pour dormir sur ses deux oreilles, surtout si tu es intéressé par l'investissement, il est essentiel d'avoir déjà l'épargne de sécurité pour pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Avec le temps, tu finiras par peut-être mieux me connaître et du coup tu vas vite comprendre. Chez moi, on mange correctement et on dort bien, c'est la base. Sans ça, je suis de mauvais poils et je ne te souhaite pas de croiser mon chemin. Alors imagine... Si je n'avais pas eu d'épargne de sécurité cette année avec tout ce qui s'est passé et je serais ravie de t'en parler puisque aujourd'hui je suis fière de ma situation financière mais très honnêtement si je n'avais pas veillé à avoir une bonne épargne de sécurité avant de me lancer dans l'investissement, cette année aurait pu m'envoyer tout droit aux enfers. Donc pour moi l'épargne de sécurité c'est hyper important, je la porte grand dans mon cœur, je la réévalue aussi très souvent, j'y apporte vraiment énormément énormément d'importance. Donc, que tu sois déjà bien avancé dans ta route financière ou que tu commences tout juste à penser à ton épargne, cet épisode est essentiel pour comprendre pourquoi et comment constituer une épargne de sécurité solide. Alors c'est parti, on plonge directement dans le sujet, monte le son pour ne rien louper. Tout d'abord, qu'est-ce que l'épargne de sécurité Parce que c'est vrai, je pars du principe que sur ce podcast, on doit partir de zéro. Comme si tu n'avais jamais, jamais entendu parler de thunes de ta vie. Ce qui en France, finalement, euh, est très probable. Puisque c'est très tabou de parler d'argent. Donc on va reprendre ce concept euh, simple mais tellement essentiel. Qu'est-ce que l'épargne de sécurité C'est une somme d'argent qui est mise de côté pour couvrir les dépenses imprévues ou les urgences. Par exemple, si tu as une perte d'emploi, ça te permet de couvrir tes frais habituels, le temps de te remettre dans un nouveau job, de retrouver un nouveau job, de faire une reconversion. En tout cas, de ne pas te retrouver à la rue du jour au lendemain parce que tu as perdu ton job. On peut également tomber malade. Alors c'est vrai, en France, on a un bon système de soins qui te permet euh, un remboursement. Mais pour la majorité il faut quand même avancer certains frais médicaux. Et pour certaines euh, maladies où on n'est peut-être pas hyper bon, où ça ne va pas être pris totalement en charge, ou parce que tu as décidé d'aller faire appel à tel ou tel médecin qui pratique des dépassements d'honoraires, ben tu seras bien content d'avoir un fonds d'urgence qui te permet de te payer les meilleurs soins médicaux pour ta santé. Ça peut également être des réparations urgentes. Si tu as une maison, un logement ou comme moi des investissements immobiliers, les réparations urgentes, c'est pas ce qui manque. Encore heureux que tu as des réserves pour pouvoir les payer. L'idée c'est donc d'avoir un coussin financier pour éviter de prendre des dettes en cas de coup dur. Parce que si à chaque fois que tu as un pépin dans la vie, tu dois emprunter avec un prêt dit à la consommation où les taux sont bien plus élevés, tu vas passer ta vie à courir après du remboursement de dettes qui finalement tout au long de ta vie t'aura coûté plus cher que le prix du problème qui t'est tombé dessus à un moment donné puisque tu dois rembourser les intérêts de certains prêts. Ce n'est pas une vie confortable et je ne le souhaite à personne. Et si tu fais partie des personnes concernées en ce moment, pas de panique, tu es au bon endroit. On va essayer de t'accompagner pour euh, résoudre ce problème de dette et puis que tu puisses repasser de l'autre côté avec la tranquillité d'esprit que cela procure de n'avoir jamais aucune dette ou alors d'être tout à fait en capacité de payer quelques inconvenus qui pourraient passer par là. Pourquoi l'épargne de sécurité est-elle cruciale Ce n'est ni plus ni moins qu'une simple réserve d'argent. C'est une bouée de sauvetage financière. Sans elle, une urgence inattendue peut rapidement se transformer en crise financière, te forçant à contracter des dettes, à puiser dans des économies destinées à d'autres objectifs. De plus, savoir que tu as une épargne de sécurité peut grandement réduire ton stress financier. Je vais t'expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé cette année dans mes biens immobiliers. Énervé de ne pas avoir pu avoir mon prêt bancaire la première fois, parce qu'on estimait que j'étais une jeune femme et qu'il valait mieux que j'achète ma résidence principale, euh, et là ils étaient tout à fait d'accord de me prêter l'argent, mais pour un investissement immobilier, euh, finalement, euh, comprenaient pas trop le délire, et ils m'ont dit non, ils m'ont fait louper un super deal. Puisque c'est ça, je me suis dit, ok, je vais faire la cruche et puis je vais dire que je veux avoir un enfant, euh, voilà, que je veux euh, investir euh, dans mon premier appartement pour y habiter et j'ai fait le coup dans deux banques différentes. Finalement, elles ont accepté toutes les deux, donc euh, sans, sans aucune difficulté. De toute façon, je savais très bien que je pouvais avoir accès à ces crédits, j'avais de quoi largement les payer. Ce que je savais pas, c'est qu'en fait, euh, voyant que les deux banques étaient bien d'accord, et eh ben en fait, j'ai acheté deux appartements. Tu te doutes bien, ils ne sont pas au courant. Et je savais, encore une fois, que je pouvais payer les deux crédits si jamais il euh, y avait des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé. Dans le premier appartement, 9 mois de retard, deux travaux. Tout ça pour dire qu'à la fin, là, ça y est, c'est enfin terminé. Je ne peux toujours pas le mettre en location pour des travaux de plomb qui n'ont pas été euh, réglés durant cette année de travaux par le, la copropriété, alors que ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Personnellement, je ne me vois pas mettre un locataire alors que l'eau peut poser des problèmes de santé. Étant dans le corps médical, pour moi, c'est impensable. Bien que les personnes vivent toujours dans ce bâtiment et cet immeuble, moi, je, je ne m'y résous pas. Impossible. Donc, pour l'instant, ça va être vite réglé, mais pour l'instant, il ne veut toujours pas être réglé. Je dois donc assumer le prêt de ce bien en entier de mon côté, en plus de mon loyer. Problème de dégâts des eaux dans le deuxième appartement, ce qui m'ampute une partie, euh, et encore une fois, de loyer, puisque l'autre c'est une colocation, donc j'ai une chambre qui ne peut plus être louée. Euh, bah c'est quand même un gros manque à gagner. Donc, il faut assurer des deux côtés. Une situation pareille, ça peut être une descente aux enfers totale si tu n'as pas de coussin d'urgence. J'ai personnellement le salaire pour le faire, mais ça aurait été tout à fait normal de ne pas avoir ce salaire pour le faire parce que là, il faut quand même de bons revenus pour pouvoir assumer et son loyer, sa vie du quotidien et de prêts immobiliers. Heureusement, je sais aussi que j'ai ma bouée de secours, que j'ai toute mon épargne de mise à dispo qui peut me sauver la mise. Et tu sais quoi Oui, tous ces problèmes, c'est de la charge mentale, c'est énervant. On se demande toujours pourquoi ça tombe sur soi. La vérité, c'est que dans la vie, Rien n'est tout rose, rien n'est tout beau. Il y a toujours un pépin qui te tombe dessus quand tu t'y attends le moins. Et parfois, les pépins attirent les pépins, c'est-à-dire qu'ils tombent tous en même temps. T'sais, il peut pas se lisser pour que ce soit euh, moins douloureux à payer. Non, non, tout tombe en même temps parce que sinon, c'était pas drôle. Mais en fait, je dors bien. Je dors très bien. Mon hygiène de vie personnelle n'a pas du tout changé parce que j'avais cette épargne de sécurité, parce que je n'avais pris aucun risque financier dans ces investissements. J'avais bien calculé le coût et ça, c'est hyper important. Alors même si toi, tu n'es pas dans l'investissement immobilier, si toi, tu as fait des investissements ailleurs, mais avec de l'argent que si tu le perds ou il est momentanément indisponible, ça ne va rien changer à ta vie en cas de coup dur. Ça, c'est le bon état d'esprit. Si toi, tu dépenses absolument... Tout ce que tu gagnes chaque mois et que tu mets rien de côté ou que très peu, au moindre coup dur, tu peux te prendre effectivement une claque monumentale. Donc il est urgent de faire de ta priorité numéro une la construction de cette épargne de sécurité. Bon, alors maintenant tu vas me dire d'accord, mais en fait, combien De combien on se parle Combien est-ce qu'on devrait épargner euh, À quelle somme je peux dire « Ok, c'est bon, j'ai mon coussin de sécurité, j'arrête, maintenant tout ce qui déborde, ça va plus en épargne, ça va en investissement par exemple. » Très bonne question. En règle générale, on dit que c'est intéressant d'avoir 3 à 6 mois de dépenses de vie dans ton épargne de sécurité. Mais ça va dépendre aussi de ta situation personnelle. Si tu as un emploi, un emploi stable, peut-être que 3 mois suffisent. La loi protège beaucoup euh, les employés français. Si en plus de ça, tu es fonctionnaire, laisse tomber, t'as énormément de sécurité. C'est vrai que tu n'as pas forcément besoin d'avoir autant de réserves que d'autres. Si tu es freelance et que tu as des dépenses plutôt élevées, euh, vise franchement plutôt 6 mois. 6 mois, c'est vraiment safe. Même les autres, si vous avez l'opportunité de faire du 6 mois, faites-le. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai. Mais quand je vois un peu mon rythme de dépenses, mon niveau de vie, moi, je serais quand même, et en tant que femme, euh, intéressée d'avoir un petit peu plus. Voilà, entre 6 entre mois et, et, et un an, enfin voilà, 9 mois, je me dirais que ça, ça, ça me plairait bien. Mais voilà, ça, c'est un avis très personnel. Franchement, si déjà vous arrivez à avoir 6 mois de côté auxquels vous ne touchez pas ou qu'en cas d'urgence et puis bah dès que vous avez fait une dépense dedans, vous essayez de au plus vite en faisant ce qui est possible de le re-remplir, c'est déjà très bien. Pour ça, voilà, tu vas évaluer tes dépenses mensuelles et tu vas ajuster en fonction de tes besoins. Comment on constitue une épargne de sécurité Ça peut sembler intimidant, surtout si tu pars de zéro. Déjà, on va commencer petit. Même 20 euros par semaine peuvent s'accumuler avec le temps. Automatise le transfert d'une certaine somme de ton compte courant vers un compte d'épargne chaque mois. Le plus courant, c'est le fameux livret A. Moi, personnellement, je me sers de mon livret A parce que c'est très liquide, tu peux piocher dedans hyper facilement. Quand tu es dans la même banque, ça prend deux secondes de te le faire livrer sur ton compte courant perso, euh, c'est plutôt top. Ça va pas te permettre de gagner énormément, comme on l'a dit, enfin, on, on en rediscutera, hein, mais les livrets d'épargne te font plus perdre de l'argent qu'autre chose, en tout cas du pouvoir d'achat. mais ils ont l'avantage de te garder une certaine somme. Vraiment à portée de clic. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le retirer. Déjà, quand tu remplis un livret A, t'as de quoi voir venir. Et encore une fois, le budget que tu vas mettre en épargne de sécurité est très personnel et dépend de chacun. Tu te doutes bien que Warren Buffett, <rire> qui est millionnaire ou quoi, euh, bon, forcément qu'il va sécuriser un petit peu plus parce que... Quand as une vie avec autant de dépenses, c'est impossible de juste te contenter d'un livret A. Quoi. Mais pour le commun des mortels, comme nous on va dire, pour l'instant, un livret A c'est déjà pas mal, voire moins si tu as des dépenses qui sont moindres. Et si comme moi, tu commences à avoir des dépenses un petit peu plus élevées, ça pourrait... Ou en tout cas, moi je suis indépendante, donc j'ai aussi une situation financière qui je sais pourrait ne pas se révéler stable. Il suffirait de vouloir un enfant, puis ça va être la cata au niveau financier. Donc tout ça, personnellement, ça s'anticipe. C'est pour ça que je pense à mettre plus que 6 mois d'épargne de sécurité dans mon épargne de sécurité, tout simplement. Mais euh, voilà, encore une fois, faut, faut l'adapter. Mais comment constituer une épargne de sécurité La base, c'est que tu vas aller dans ton application bancaire, tu vas décréter c'est combien d'euros que tu peux te permettre de ne pas dépenser, qui peut aller dans ton épargne Quel est l'objectif Dans combien de temps tu veux arriver à remplir cette épargne de sécurité Et du coup, ça représente quelle somme est-ce que tu veux faire un virement toutes les semaines ou est-ce que tu préfères faire ce virement en début de mois Moi je te recommande pour que ton solde bancaire ne te laisse pas croire que tu as de l'argent à dépenser de mettre un virement mensuel en place, de la somme mensuelle que tu veux mettre en épargne et tu le rends automatique. C'est-à-dire que moi je sais toujours que je me verse mes salaires les 25 du mois. Le temps que ça arrive sur le compte de l'autre banque machin, je, en fait je sais. Au premier du mois, j'ai reçu mon salaire pour pouvoir vivre ce mois-ci. Donc, je sais que le premier de chaque mois, sur mon autre banque, j'ai mes euh, virements automatiques qui se mettent en place. L'un pour rembourser le prêt, l'autre pour l'épargne la, de sécurité, l'autre pour aller euh, sur l'investissement en crypto. Enfin, voilà, tout est chez moi très, 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 très automatisé. Je n'ai rien à faire, je n'ai pas à y penser. L'argent se dirige seul comme un grand vers le compte euh, qui lui est dédié ce qui fait qu'en fait au premier du mois quand je joue mon compte je sais très bien combien j'ai d'argent que je peux dépenser ou pas puisqu'en fait tout le reste tout ce qui est en épargne tout ce qui a été la priorité numéro un est déjà parti ailleurs s'occuper de mes investissements ou euh, quoi au caisse donc en fait une fois que tu as fait ce travail là et que tu as tout automatisé T'as plus rien à faire. Et encore une fois, fais des ajustements de ton budget pour libérer plus d'argent pour ton épargne. Si jamais t'as dû taper dedans, et bah tu vas reprendre toutes tes dépenses et tu vas regarder celles qui sont essentielles et non essentielles. Puisque remettre de l'argent dans ton épargne de sécurité doit être ta priorité. Maintenant, voyons un peu comment maintenir et gérer l'épargne de sécurité. Une fois que tu as établi ton épargne de sécurité, il est important de la maintenir. Si tu dois l'utiliser, fais un plan pour la reconstituer. Et si ta situation financière change, disons que tu obtiens une augmentation, pense à ajouter le menton de ton épargne de sécurité. En conséquence, garde cette épargne strictement pour les urgences et résiste à la tentation de puiser dedans pour des dépenses non essentielles. L'épargne de sécurité est un élément fondamental de ta santé financière, tu l'auras compris. Elle te donne la tranquillité d'esprit, la stabilité nécessaire pour faire face aux imprévus de la vie. Rappelle-toi, l'épargne de sécurité n'est pas une option, mais une nécessité. Ça doit être ta priorité number one. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident fortunés à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière.